0: des exercices concrets tirés de mon activité de coach et de l'approche psycho-corporelle que je pratique, ainsi que des conversations inspirantes avec des experts ou des personnes comme toi et moi qui t'expliqueront leur chemin personnel pour s'ouvrir à l'amour. Tu écoutes l'épisode 49,
1: Yann Piette, l'homme expliqué en phase de dating. Pour démarrer cette année en beauté, dans cet épisode, tu vas non seulement recevoir le conseil de une love coach mais également de un love coach Yann Piette qui a écrit Comment se mettre un homme dans sa poche et qui est auteur de la chaîne YouTube l'homme expliqué. Il va te donner, et on va échanger, sur euh, ben, quels sont les conseils à mettre en pratique en phase de dating. Est-ce qu'il y a des manières différentes de dater entre les hommes et les femmes Quels sont les critères importants pour une femme à tenir en compte en début de cette phase de dating et également, euh, comment savoir si une personne est seulement intéressée par un plan cul ou pour une histoire un petit peu plus sérieuse Et la dernière question qu'on va se poser, c'est comment euh, arriver à avoir le bon équilibre entre montrer son intérêt sans se montrer acquise j'avais envie d'avoir Yann Piette comme invité parce que personnellement, quand je galérais en termes d'histoire d'amour, recevoir des conseils d'une femme, ça me paraissait pas très logique parce que moi, j'avais envie de comprendre ce qui se passait dans la tête des hommes. Donc, c'est pour ça que je t'ai offert cet épisode comme tout conseil Prends toujours le temps de te poser la question si c'est adapté à ton histoire personnelle. Ça, je l'explique dans l'épisode 4 du podcast. Pourquoi autant d'avis différents sur les coachs en amour Et je te recommande toujours de regarder ces conseils dans la perspective de ta tendance personnelle. Si tu veux plus de conseils sur le dating, tu peux également écouter l'épisode 29 sur le processus de tomber amoureux et les différences entre les hommes et les femmes, ou bien l'épisode 9 où je te donne également mes conseils un petit peu plus précis sur bien gérer la phase de dating. Je te souhaite une bonne écoute et je me réjouis d'avoir tes retours euh, sur mon Instagram ou par commentaire ou par message. Bonne écoute Bonjour tout le monde Aujourd'hui, je suis super contente d'avoir Yann Piette comme invité qui va nous parler de « dating » et de « l'homme ». Plus particulièrement, j'avais vraiment à cœur en fait, de t'avoir comme invité, euh, Yann, parce que bah, moi, quand je, je galérais personnellement en, fait, en amour, j'ai eu un thérapeute homme et j'étais très contente de me faire entendre dire certaines choses par l'autre sexe qui me paraissait à l'époque un peu mystérieux et inconnu.
2: Bah, salut à toi, bienvenue. Du coup, n'hésite bah, pas, effectivement. Moi, je suis là pour vraiment donner les questions. Lise du de ce que les hommes pensent et de comment ils vivent les choses. Donc, n'hésite pas à me demander absolument tout ce qui te passe par la tête. Ok.
1: Déjà, je voudrais vous inviter à lire le livre de Yann parce que je trouve que euh, j'aime beaucoup, en fait, la manière que tu as. Tu donnes des conseils qui sont simples, qui font sens, non seulement dans les relations amoureuses, je dirais, mais aussi dans les relations euh, amicales. Parce qu'on ben, a un peu perdu de vue, qu'est-ce que ça veut dire de créer un lien euh, aussi bien en tant qu'amie J'aime beaucoup la manière dont tu fais et j'avais envie de commencer par une première question un petit peu, euh, qui peut être des fois un peu ambivalente, hein où les gens me disent, mais Sandy mais est-ce que les hommes et les femmes, est-ce qu'on tique exactement pareil C'est quoi ton point de vue
2: alors, euh, ça, c'est une question qui est toujours un peu épineuse parce que ça touche à des choses qu'on ne peut pas forcément vérifier. Il y a des gens, ils vont dire, voilà, la psychologie masculine, la psychologie féminine, mais on parle de choses abstraites. En fait, moi, dans ma façon de travailler, dans tout ce que je fais dans mon livre, en fait, je pars toujours de ce que je vois. Je pars toujours du factuel, d'accord Et il y a une chose qu'on ne peut pas s'empêcher de remarquer, si on regarde un petit peu, qu'on est un peu observatrice, un peu observateur, c'est que les hommes et les femmes se comportent différemment. Je vais te donner un exemple euh, que je donne très souvent euh, dans mes vidéos ou en coaching, c'est que les hommes et les femmes vont dater différemment, ils vont avoir une approche différente. Par exemple, les femmes vont avoir tendance, hein, ce n'est pas une vérité que je dis, mais c'est une tendance, elles vont avoir tendance à rencontrer les hommes en série. En série, ça veut dire qu'elles vont les rencontrer les uns après les autres. J'ai une expérience avec Mathieu, euh, ça dure tant de temps, ça se passe bien, ça se passe pas bien. Hop, maintenant j'ai rencontré un autre mec, puis un autre mec, puis un autre mec. Les hommes c'est complètement différent, ils vont avoir tendance à déiter en parallèle, c'est-à-dire que ils vont, ça, ça c'est comme un, tu vois, euh, je sais pas si on peut faire un entonnoir comme ça, mais ils vont rencontrer plusieurs personnes, ils vont avoir plusieurs conversations, à vrai dire autant qu'ils peuvent en avoir, et dans ce processus-là, ils vont, ils vont essayer de, de de conquérir une femme. Et en fait, cette différence, typiquement, elle s'explique parce que, bah, c'est très simple en réalité l'explication, c'est que les hommes, quand ils grandissent, et moi je peux vous le dire, parce que d'abord j'ai coaché énormément d'hommes pendant des années et surtout parce que j'en suis un, quand on grandit, quand on est un homme, on va dire à partir de 16, 17 ans, on comprend que vis-à-vis -vis des, des, des relations amoureuses, on évolue dans la rareté. C'est-à-dire que si un homme ne fait rien, il ne lui arrive rien. Même un homme qui est, on va me dire, oui, même un homme qui est très beau, oui, même un homme qui est très beau, je connais des hommes qui sont très beaux, je connais des hommes qui ont du succès, qui ont des carrières, qui sont connues, même si ces hommes-là ne font rien, il ne leur arrive rien. Donc en fait, un adolescent comprend très vite que s'il veut à un moment donné avoir une copine, il va falloir qu'il multiplie les tentatives, qu'il multiplie les conversations. C'est pour ça qu'il se construit cette façon de faire où on fait des rencontres comme ça en parallèle. D'un autre côté, les femmes sont davantage dans l'abondance une adolescente, même dès qu'elle est au lycée, dès qu'elle rentre à la fac, elle voit que bah, il y a des hommes qui la sollicitent, qui la regardent. Les, les, les façons de faire sont pas toujours bonnes, sont pas toujours agréables, mais on voit que voilà, il y a une abondance de, de prétendants. Donc, forcément, on a une expérience du dating qui est différente, on se comporte différemment. Donc oui, il y a des différences.
1: Oui, moi, je te, je te rejoins totalement. Moi, c'était l'impression de dire, mais j'ai l'impression des fois que quand je dis quelque chose, en fait, les hommes ne comprennent pas ou euh, interprètent d'une autre manière de moi. Donc, moi, j'étais plutôt dans la, la castratrice, tu vois, qui <rire> disait, bon, bah, je dis mes besoins, mais en fait, euh, la, la réception de l'autre côté, c'était, euh, je m'éloigne, je fuis. Et c'est vrai que par l'observation, je te, je te rejoins assez, j'ai remarqué, en fait, que... Bah, il y avait en effet ces différences. Et, et moi, ce qui m'a vraiment aidé à me, à me recadrer, c'est, comme je t'ai dit, c'est le jour où, en fait, où j'ai un thérapeute homme qui m'a dit, mais tu sais, Sandy, il y a des différences dans la manière de tomber amoureux, dans la manière de s'attacher. Et, et, et tu peux, euh, quand tu comprends ces différences, en fait, tu arrives mieux à prendre en compte comment l'autre fonctionne, comment l'autre tic, Et pas, ça n'a vraiment pas un lien avec l'histoire d'être féministe ou pas. Et vraiment, ça ne change pas. Bah, merci d'avoir donné aussi ton point de vue. Et bah, Concrètement, comme les hommes font différemment, c'est quoi pour toi les, les conseils en, fait, en début de dating Qu'est-ce que toi tu t'observes comme étant important
2: je vais, je vais essayer de donner en fait des, des, des conseils que tes spectatrices, followers vont pouvoir appliquer tout de suite. Qu'est-ce qui est important D'abord, je commencerai par le fait de, de faire un bon casting. Ce que j'appelle faire un bon casting, ça veut dire qu'à un moment donné, toi, tu as, as une place, tu as un ticket à accorder à un, à un homme, c'est homme de ta vie. Tu vois, tu as un ticket homme de ta vie, tu n'en as pas dix, tu en as un. Et ce ticket, tu veux le donner au bon mec. Donc, pour ça, il faut faire un casting. C'est pas le premier sur qui on tombe. En fait, faut comprendre. C'est une idée qui est pas toujours facile à accepter, mais faut comprendre que la séduction, les rencontres amoureuses et trouver l'homme de sa vie, c'est aussi une question de nombre. C'est-à-dire que une femme qui est inscrite sur les applications de rencontres, par exemple, c'est pas avec le premier euh, homme avec qui elle va avoir une conversation qu'elle va avoir une histoire. C'est très 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 peu probable. Donc, il faut faire son casting, il faut faire des rencontres. Faut pas avoir peur de ça. Aujourd'hui, ça a tendance un petit peu à nous agacer, à nous irriter, euh, à nous fatiguer parce que les rencontres sont très dématérialisées. Donc, en fait, ce fameux casting se fait de façon consciente. Tu dois prendre ton téléphone, tu dois regarder, répondre, ouvrir. Donc, tu te tu te vois faire la chose et c'est une tâche. Alors que, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, ce fameux casting se faisait naturellement. Tu vas quelque part, tu vas dans un bar, tu vas au, au dîner avec des, des amis ou dans une boîte de nuit et tu vois des gens, des gens te voient et donc, tout de suite, on voit, tiens, il me plaît, euh, on sent qu'il se passe un truc. Donc, en fait, ça se fait, si tu veux, dans l'épaisseur du trait sans que tu aies euh, spécialement à y faire attention. Mais bon, aujourd'hui, on a ce côté où, OK, je vois euh, Paul euh, lundi, je parle à Marc, euh, est-ce que euh, Jules est intéressé, est-ce qu'il veut un plan cul, etc. Donc, en fait, c'est très conscient. Donc, moi, je, je, ce que je conseille, c'est c'est un, un truc que, 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 que je conseille souvent à mes clientes, c'est-à-dire que si par exemple tu utilises des applications de rencontre, sois la plus ouverte au début, d'accord? Donc, laisse rentrer un maximum de gens autour de toi. Donc, c'est-à-dire, autorise-toi à avoir des conversations. Ne t'arrête pas tout de suite en disant Ah, mais là, sur la photo de profil, on dirait qu'il est petit. Ah, mais là, il a fait une faute, etc., etc. Essaye d'ouvrir un maximum et ensuite, tu vas être sélective. Parce que le problème, c'est que les femmes sont très souvent hyper sélectives sur l'application, mais ça, les hommes ne le savent pas. Lui, qu'est-ce qu'il sait, le mec Paul, il sait qu'il a eu un match avec toi, il commence à parler avec toi, il ne sait pas à quel point tu l'as sélectionné. Il ne sait pas que tu as éliminé 99 mecs avant d'accepter de, 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 de lui parler à lui. Donc, en fait, les femmes sont souvent hyper sélectives de leur côté, côté, euh, tu vois, dans leur tête, quand elles sont dans leur intimité, en choisissant à qui elles parlent. Mais par contre, une fois qu'elles ont choisi cet homme merveilleux qui a passé la barrière, le seul mec de l'application, là, du coup, avec ce mec-là, elles ne sont plus du tout sélectives. Or, c'est en étant justement un minimum sélective avec ce mec face à lui, vis-à-vis -vis de lui, que tu vas arriver à le séduire. D'accord les, les, les hommes ne tombent pas amoureux des femmes avec qui c'est super facile, qui sont acquises, qui sont en demande, euh, qui rampent à leurs pieds. J'exagère un petit peu, mais il faut qu'il y ait un minimum de, de tension, un minimum de challenge, un minimum de conquête. Hein, c'est euh, la phrase de Shakespeare que je, que je recite dans le livre que, que j'ai écrit, que tu as montré. Euh, conquête trop aisée, bien souvent méprisée.
1: Ouais. Mais je te rejoins vraiment tout à fait, je trouve que, en fait, moi j'appelle ça l'écrémage, <rire> et que l'écrémage, en fait, s'il se passe trop tôt, en fait, tu n'es pas dans une position de choix, tu ne prends pas le temps, et, et la deuxième notion que je trouve c'est important, c'est de se donner le temps du choix, et le temps du choix, bah, tu le fais en rencontrant les gens, en ressentant comment ils sont, en ayant leur vibe, etc. Et, et, et sur une appli, et tu n'as aucune idée.
2: Il faut, pour connaître un homme et pour connaître, son, ses, savoir s'il est intéressé, il faut un certain nombre de rendez-vous, il faut un certain nombre de dates. Ce n'est pas en parlant un peu sur l'appli qu'on va savoir. Donc, il y a la rencontre, la rencontre c'est très bien, la rencontre euh, avec un homme, qu homme d'Internet qu'on n'a jamais vu, bah, déjà ça sert à voir s'il y a une alchimie, s'il y a… Un, minimum d'attirance des deux côtés ensuite on fait des dates mais c'est vrai qu'on ne peut pas se dire voilà en une date je sais ce n'est pas possible donc il faut moi, moi je dis souvent euh, qu'il faut environ 4 ou 5 rendez-vous pour être certaine du niveau d'intérêt d'un homme
1: dans une de tes vidéos j'ai ai beaucoup aimé tu, où tu faisais en fait le parallèle avec une amitié tu disais mais souvent euh, en fait on ne se rappelle plus le temps qu'on a investi pour créer nos amitiés. Et finalement, bah, quand tu rencontres quelqu'un, euh, même pour un date, tu as besoin aussi d'un certain temps, d'investir un certain temps pour, pour ressentir cette personne.
2: Ouais, bien sûr. Et, et, et ça, c'est un autre conseil que, que, que je vais donner à celles qui nous regardent, c'est que c'est à travers ces dates qu'on séduit un homme. On, effectivement, il faut se donner du temps, mais il ne faut pas se dire « Ok, euh, je me donne du temps et euh, on voit ce qui se passe et puis on ne fait pas grand-chose et puis on, on, laisse, euh, on laisse un petit peu la bobine se dérouler. » Non, 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 parce que finalement, il faut quand même faire des choses dans ce temps qu'on se donne. Il y, des, il y a des choses qui sont intéressantes et des choses qui ne sont pas intéressantes. Typiquement, si tu fais premier rendez-vous avec un homme, si tu vas au cinéma, est-ce que c'est quelque chose d'intéressant Sur le papier, ça peut sembler intéressant parce qu'on va voir un film, un film c'est cool, mais en réalité, quand tu vas voir un film tu ne parles pas vraiment avec la personne, tu n'es pas vraiment en train de te connecter avec la personne. Ça, pour moi, c'est un type de rendez-vous qui va être intéressant après. Je le mets pas dans les cinq premiers rendez-vous. Je le mets après, une fois qu'on est sûr du niveau d'intérêt de la personne. Par contre, ce que je conseille de faire à mes clientes, c'est la chose suivante, c'est très tôt, quand tu commences à fréquenter un homme, alors pas à la rencontre, il faut, on va laisser couler la rencontre et un premier rendez-vous qu'un qu homme peut initier, on peut le laisser initier le premier rendez-vous, ça va nous permettre de sentir, de voir un petit peu qu'est-ce qu'il a, où est-ce qu'il a envie de nous voir, qu'est-ce qu'il a envie de faire. On apprend énormément de choses sur ses intentions en le laissant proposer, en le laissant montrer ses cartes en premier. Par contre, très vite, je conseille de faire preuve d'audace et de prendre les choses en main et de proposer un rendez-vous, mais pas un rendez-vous euh, lambda comme on en voit souvent en disant « Tiens, bah viens, on va aller au... Il y a ce petit resto, tu vois, il y a ce petit resto. Oui, il y a toujours un petit resto qui est cool, on connaît des petits restos qui sont cool mais moi, je conseille de faire un rendez-vous qui va vraiment faire le travail, faire le tri et en même temps raconter quelque chose à ton sujet. Donc, c'est un rendez-vous qui permet à cet homme de rentrer dans ton univers. Par exemple, si tu… Euh, mettons, tu joues au tennis. Est-ce que tu joues au tennis euh, je jouais, mais je serais plutôt ski si tu veux. <rire> D'accord, ouais, oui, tu es plutôt ski. Mais bon, il n'y a pas de la neige toute l'année. Donc, on va garder mon exemple du tennis. Si tu, veux. <rire> tu joues au tennis, tu vas dire, OK, euh, ton rendez-vous, ça va être de dire à, à l'homme que tu fréquentes, euh, rendez-vous à telle heure et à tel endroit. Tu ne lui dis pas exactement ce dont il est question. Tu lui dis juste, par exemple, amène des affaires de sport ou mets une paire de baskets ou mets un short et des baskets. Rendez-vous telle heure ou tel endroit. Et en fait, tu fais venir cet homme à la fin de ton entraînement de tennis. Donc, cet homme... Alors d'abord c'est un rendez-vous qui est intéressant parce que c'est un rendez-vous qui est plutôt dans l'après-midi dans la journée donc déjà tu vas voir si cet homme il accepte de se déplacer à un moment en fait qu'il ne permet pas de faire l'amour donc déjà ça va faire un petit nettoyage parmi les prétendants il ne sait pas où il va donc il sort de sa zone de confort il est un peu dans l'inconnu donc là tu lui fais vivre des émotions ça c'est très intéressant et ensuite lui il te voit en train d'exercer ta compétence. Une femme qui joue du tennis, peu importe son niveau, qui fait quelque chose qu'elle connaît, ça peut être du tennis, ça peut être de la céramique, ça peut être du volet, enfin, du ski, comme tu l'as dit, on peut remplacer par n'importe quoi, mais c'est sexy. Quelqu'un qui exerce une compétence, c'est sexy. Donc lui, il va venir, il te voit dans ta tenue de tennis woman et tu lui proposes un petit peu de rigoler, d'échanger quelques balles. Peut-être qu'il est bon, peut-être qu'il est nul, c'est pas la question. Parce que, ensuite on fait dévier ça sur un vrai rendez-vous euh, on peut avoir pensé à prendre une bouteille de vin, euh, quelque chose comme ça. Et puis, euh, bon, là, ensuite, on s'installe et puis on fait un, un rendez-vous. Mais tu vois, c'est ce genre de rendez-vous que je conseille de faire assez tôt.
1: Oui, moi, je, je te rejoins totalement. Je trouve que quand tu montres ce qui te passionne, ben, déjà, ça donne l'opportunité à l'autre de te connaître, de voir comment tu es et aussi de voir… Euh, bah, S'il y a des compatibilités en termes de valeur, est-ce qu'il aime bien euh, faire un peu l'inconnu, l'aventure, si c'est quelque chose qui, toi, tu aimes, le spontané, ou euh, est-ce que euh, tout doit être carré, prévu à l'avance et tout Donc, euh, j'aime bien, c'est l'idée de ce rendez-vous euh, surprise pour voir comment la personne, en fait, elle, elle est naturellement.
2: C'est en prenant des risques qu'on découvre des choses chez l'autre, en faisant des choses qui sont un petit peu en dehors du script habituel de café, verre, dîner, nanana, quoi.
1: Ouais, super conseil. Est-ce que tu avais encore un autre conseil que tu trouvais super important
2: Je te donne un dernier conseil que, que, que j'ai donné, en fait, dans un coaching hier, que j'ai eu avec une, une dame. Je dis une dame parce qu'elle elle avait la cinquantaine. Mais c'est un truc très bête, mais en fait, je, je le vois très souvent il ne faut pas avoir peur de montrer qui on est. Trop souvent, des femmes, parce qu'elles sont face à cet homme qu'elles ont sélectionné, tu sais, comme ce fameux grain de café, tu vois, es dans une pour le café, tu es « Oh, c'est ce café, ce grain de café ». Elles ont sélectionné ce mec comme ça, et du coup, maintenant qu'elles l'ont sélectionné, elles ont peur de le perdre. Bah, je comprends, en même temps, si tu as éjecté euh, mille mecs pour en trouver un, moi aussi, j'aurais peur de le perdre. Et du coup, elles vont le traiter comme quelqu'un de très précieux, elles vont être plutôt dirigée par la peur. Et donc, qu'est-ce que ça va donner Je vais prendre un exemple sur les conversations par message qui ont toujours lieu entre deux rendez-vous. Bah, elles vont être trop gentilles. Elles ont peur, en fait, de... Tu vois, parce que quand je leur dis ⁇ Écris ça, écris ça, écris ça ⁇ elles disent ⁇ Mais oui, mais oui, mais oui, en fait, c'est ce que je fais d'habitude. Et elles vont être trop gentilles, elles vont dire ⁇ Coucou !⁇ ça va Et toute la journée, rara, rara, sympa, 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 gentil, 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 smiley, smiley, tu vois Ce genre de conversations qui sont chiantes, on ne va pas se mentir. Parce que la personne, quand elle reçoit ça, « Ah, ça va Et toi Oui, ah, j'ai fait ça. » Et les enfants et là, 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 ouais, ok, c'est cool, mais il n'y a pas de tension, il n'y a, a pas de chimie qui opère. Et il faut, faire, il faut se méfier de sa peur qui nous, qui nous force à être gentil. Et en fait, on ne prend aucun risque. On n'ose on, on, on pas titiller la personne, on n'ose pas gentiment se moquer, on n'ose pas créer de l'attention. Je te donne un exemple de phrase qu'une qu cliente n'oserait pas écrire dans, 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 dans le cas précis. Le mec dit « Oui, la prochaine fois qu'on va se revoir, nanani, nanana. Et -ce » Et qu'est-ce qu'elle répond Elle dit « Ah, mais oui, trop bien, nanana. » Moi, je lui dis « Mais non, là, tu réponds, mais qu'est-ce qui te fait croire qu'on va se revoir ?» Avec un petit peu d'œil. Tu vois, là, tu vois, on est en train de jouer sur... Sur de l'incertitude, je ne suis pas sûre qu'on va continuer à se revoir. Et ça, c'est puissant parce que ça dit que euh, bah, je suis une femme qui n'a pas, pas de problème pour rencontrer des hommes parce que je suis capable, en fait, de plaisanter avec le fait que peut-être on ne va pas se revoir, mais si on ne se revoit pas, ce n'est pas grave. Il y a plein de pommes dans mon jardin. Tu vois, si je tombe sur une pomme et qu'elle ne me plaît pas, je la jette chez le voisin. Il y a, a d'autres pommes. Il y a de l'abondance, en fait. Et ça, c'est une idée qui est très puissante.
1: Ouais. Moi, je, je dis aussi, quand vous rencontrez quelqu'un, vous êtes. Choisis, mais vous choisissez aussi. Vous n'êtes pas dans la position de euh, « j'espère que l'homme va me choisir ». Vous êtes aussi dans le phase de choix. Et c'est vrai que ce que je recommande souvent, c'est un peu la méthode de « ça passe ou ça casse <rire> ». En disant ben « voilà, si toi, tu arrives à être totalement toi, les fois où tu veux dire non, de dire non, parce que ce n'est pas dans euh, le, le caressage de, dans le sens du poil » que crée l'attention. Et euh, je recommande d'ailleurs aux personnes, de. tu parles des archétypes féminins dans, dans ton livre qui, qui sont d'une de, enfin de, élève de Jung. Euh, je vous recommande vraiment de, de regarder ça ou de, de voir en fait, dans ton club, je pense que tu en parles aussi. souvent, oui. Parce que cet équilibre-là, en fait, ces différentes facettes qu'a une femme, ça permet justement d'adapter ce comportement en fait, euh, que, que tu dis.
2: Pour que les gens qui nous regardent comprennent un peu de quoi il s'agit, les archétypes, il faut voir ça comme une sorte de boussole. Hein. Une boussole, c'est rond, ça indique le nord, ça vous indique une direction, ça vous guide. En fait, les archétypes, ce sont des types de personnalités exacerbées. Donc, euh, il va y avoir l'Amazone, il va y avoir la mer, il va y avoir la madone, il va y avoir la courtisane. Chacun de ces archétypes est quelque part une sorte de caricature de comportement et à chaque fois, euh, on peut décider de tendre plutôt vers l'un ou plutôt vers l'autre des archétypes. Et en fait, ça permet de se repérer des fois en disant bah, « Tiens, qui est-ce qui parle le plus Est-ce que c'est la mère Est-ce que c'est l'Amazone Est-ce que c'est la courtisane ?» Et c'est un bon outil qui permet d'avoir du recul sur soi-même parce que ça va plus loin que juste « dit ça, fait ça ». Ça nous permet vraiment de dire ah, « bah Tiens, bah, là, je me comporte comme la madone. Là, je me comporte comme la mère. » Et euh, on peut même se, on peut même à chaque fois de se dire « Tiens, comment aurait répondu euh, la courtisane. Tu vois, typiquement, la phrase que j'ai que donnée en exemple tout à l'heure de dire qu « qu'est-ce qu qui te fait penser qu'on va se revoir ?» Ça, c'est une phrase de la courtisane. Oui. Et on peut à chaque fois se dire « ah, mais qui, qui parle en qui, Quelle est la partie de moi qui est en train de s'exprimer là ?» Voilà, ça pour clarifier un petit peu. Oui, je trouve que c'était un outil super parce que ça
1: aide à, à comprendre les différentes facettes de cette énergie féminine et justement de... De s'auto-équilibrer en se posant euh, ces questions. Donc, je vous recommande vraiment euh, de, de lire ça. Alors, maintenant, on va poser la question que tout le monde se pose à chaque fois et qu'on, je pense, tu reçois 20 000 fois euh, dans tes euh, messages privés. Comment savoir si un homme cherche juste un plan cul ou une histoire sérieuse? Et je vais citer une citation qui m'a beaucoup parlé sur ton Insta. C'était Nul ne flirte mieux qu'un homme qui n'est pas intéressé
2: ?» Oui. Alors, ça, effectivement, tu as raison. C'est une question qu'on me pose beaucoup. J'ai envie de dire, c'est au cœur de la problématique de, 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 de souvent des, 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 des clientes en coaching que j'ai ou qui sont sur mon club. cest d'ailleurs voilà, j'ai rencontré cet homme. Qu'est-ce qu'il veut ben, En fait, c'est simple. Pour répondre à cette question, on va regarder ce qu'il fait. On va regarder ce qu'il fait, mais on ne va pas juste regarder de façon passive on va vraiment euh, on va créer des situations et on va regarder ce qu'il fait. Tu vois, tout à l'heure, l'exemple que j'ai donné avec le, le rendez-vous où j'ai dit, il y a plein de mecs qui ne vont pas accepter ce rendez-vous, qui vont dire, oh, je ne sais pas, je ne suis pas disponible, euh, j'ai la garde de mon enfant, gna, 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 tu vois, ils vont un petit peu, euh, ils vont essayer de s'en extirper et de l'éviter et après, ils vont dire, par contre, si tu es disponible à 22 heures, tu vois, euh, donc, il faut regarder ce que fait le mec mais pas dans une passivité, il faut être très actif. Donc, Comment on sait si un homme est intéressé ou pas Alors, ce n'est pas une question qu'on va se poser une fois. Ça, c'est l'erreur. C'est-à-dire que, euh, par exemple, une femme, elle, euh, elle pourrait parler avec un homme sur une application et lui dire « qu'est-ce que tu cherches ?» Donc là, elle se pose la question une fois. Et il ne faut surtout pas poser cette question-là parce qu'un mec qui n'a pas des bonnes intentions avec vous, il va vous mentir. Il va vous dire, bah moi, je suis arrivé à cette période de ma vie où je cherche celle qui va être ma femme et avec qui je vais fonder un foyer. C'est n'importe quel bonnet peut mentir à cette question pour qui aurait des mauvaises intentions, bien sûr. Donc, en fait, il faut se poser cette question sur une certaine durée. On veut observer le comportement du mec, on veut savoir quel est son niveau d'intérêt. C'est ce que j'appelle le niveau d'intérêt. Il n'y a pas que moi qui l'appelle comme ça, d'ailleurs. Ce n'est pas moi qui ai inventé cette notion, mais c'est de se dire, voilà, ces sentiments, c'est pas il me déteste ou il est fou à mon Moi, c'est ça, ça va augmenter, hein, c'est ça va va ça va cuire. Donc, on se pose cette question dès la conversation, dès la première conversation, mais sur les premiers rendez-vous, et on veut au bout de trois, quatre, cinq rendez-vous éliminer les hommes qui n'ont pas de bonnes intentions, qui euh, par exemple qui ne veulent que du sexe, sauf si bien sûr on ne veut que du sexe soi-même, il n'y a pas de problème, mais on on se pose cette question en continu. Ça, c'est une question que j'ai énormément travaillée. J'ai même fait une formation sur le sujet qui dure deux heures qui s'appelle « Tout savoir sur les sentiments d'un homme » où je montre exactement point par point comment il se comporte et qu'est-ce que ça veut dire en termes de niveau d'intérêt. Mais pour donner quand même un conseil et pour, pour simplifier un peu la chose, regardez typiquement, un homme qui est intéressé, déjà, il va, ça va être facile de le voir. D'accord Première chose, si vous voyez que cet homme, c'est compliqué de le voir, déjà, vous pouvez vous dire « ça sent pas bon ». Et il y a un marqueur qui est très important que je donne d'ailleurs dans cette formation, c'est que vous faites la première rencontre qui est hyper importante, qui doit être facile. Déjà, si vous galérez à avoir la rencontre, c'est pas bon. C'est que le mec a déjà un doute alors qu'il ne nous a même pas vu Une fois que la rencontre elle, a eu lieu, regardez exactement comment cet homme se comporte. On le laisse en roue libre et on veut voir ce qu'il va nous proposer. En particulier, combien il lui faut de temps pour proposer un rendez-vous, un vrai rendez-vous, d'accord Est-ce qu'il lui faut 24 heures 48 heures 72 heures ou plus. Je pars du principe que si au bout de trois jours, cet homme ne vous a pas proposé un vrai rendez-vous, un vrai rendez-vous, c'est quoi C'est un lieu, une activité, une date, une heure. D'accord S'il si ne vous a pas proposé un vrai rendez-vous au bout de trois jours, next, direct. Vous, vous savez déjà que cet homme, il y a peut-être eu un petit truc physique, d'accord Peut-être qu'il a, il a attiré, peut-être qu'il a envie de coucher avec vous, mais il n'a pas déployé, il n'a pas eu l'envie de se dire… Cette fille-là, il faut que je la revoie, il faut que je la revoie et il faut, faut que je sécurise le truc. Un homme intéressé est un petit peu inquiet, d'accord C'est comme un homme qui fréquente Jessica Alba. Demain, j'ai un date avec Jessica Alba, une rencontre avec Jessica Alba. Combien de temps je vais mettre pour lui proposer un, un, un vrai premier rendez-vous pour l'emmener dans un endroit que je juge, euh, qui va me permettre de la séduire Je ne vais pas attendre 4-5 jours, je vais lui proposer peut-être pas dans l'heure qui vient, parce que je, je sais qu'il faut que je fasse attention, mais je, au bout d'un jour ou deux, je vais lui proposer de se revoir. tu vois.
1: Pour être sûr qu'elle est libre et qu'elle euh, qu est encore en vie, en fait.
2: <rire> en fait, un, pour un homme intéressé, c'est intolérable d'attendre. Et euh, tu vois, la tendance d'un homme intéressé, c'est de proposer tout de suite. Limite, dès la rencontre, il veut tout de suite sécuriser le premier rendez-vous. Un homme qui n'est pas intéressé, il te rencontre, c'est génial. Après la rencontre, il va t'écrire, c'est cool, mais... Pas pressé, pas pressé de te revoir tranquille j'ai d'autres dates à faire il y a d'autres prétendantes à rencontrer euh, et donc il, il, il reviendra vers toi un peu plus tard euh, voilà, quand, il, quand, il en, quand il en sentira l'envie donc ça c'est vraiment important regardez bien ça les filles
1: oui moi ce que je dis toujours c'est un homme est intéressé tu n'as pas de doute mm -hmm. tu sais tu vois par ses actes et je, dis, je fais toujours cette image où je dis tu te bouches les oreilles tu regardes juste ce qui se passe parce que
2: c'est, Tu vois l'investissement. Il ne faut pas se dire Ah, oh, mais il a dit ça. Ah, oh, mais il a fait ça. tu vois Oui, ok, mais qui... enfin, c'est très juste ce que tu dis. Bouge-toi les oreilles ou ferme, ferme les yeux, parce qu'on qu écrit beaucoup aussi. C'est ne te laisse pas tromper par, la, par, les, par les paroles. Regarde les actions.
1: Mm -hmm. Et la deuxième question que je suppose que tu reçois aussi beaucoup, que je reçois aussi beaucoup, c'est Mais c'est quoi le bon équilibre à suivre pour une femme en début de date surtout, pour justement montrer son intérêt mais sans pour autant se montrer acquise
2: Ah, mais ça, c'est une très bonne question et euh, je suis très content que tu la poses euh, parce que pour moi, euh, c'est se concentrer sur la mauvaise chose. Euh, mon, euh, montrer son intérêt n'est pas une tâche intéressante. J'ai envie de dire, je vais exagérer, mais ce n'est pas ton rôle. C'est-à-dire que c'est lui qui doit montrer son intérêt. Toi, tu te dis, je suis dans une position je, je dois occuper cette position de puissance. Je suis la recruteuse. Je ne suis pas la recrutée. D'accord C'est le recruté qui doit montrer son intérêt. Tu vois <rire> Toi, tu es la recruteuse. Alors, bien sûr, tu ne vas pas être désagréable. Il faut ne pas, faut, pas, faut, faut pas aller dans cette direction. Mais tu ne vas pas abattre des cartes en disant « Tu me manques, tu me plais, tu es beau et, et j'ai hâte de revoir. Là, ce serait montrer son intérêt de façon évidente. Tu vas euh, être toi-même, tu vas être audacieuse, tu vas être confiante, tu vas être charismatique, tu vas être drôle, tu vas être légère, tu vas être sexy, tout ce que tu veux. Mais tu laisses cet homme se demander ce que toi, tu penses. Est-ce qu'elle est intéressée Si cet homme se dit, c'est bon, elle est intéressée, ensuite, il va se dire, est-ce que moi, je suis intéressé Bien sûr, il va faire ça et après, il va se dire, d'ailleurs, est-ce que moi, je suis intéressé ça, ça repousse le questionnement chez lui donc, en fait, c'est une mauvaise idée et, 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 et je suis content que tu poses cette question parce que je reçois très souvent comment lui montrer. T'inquiète, <rire> t'inquiète pas. Euh, en fait, un homme, il n'a pas besoin de voir ton intérêt parce que il est déjà suffisamment stimulé quand il est intéressé par une femme, quand il a de l'attirance physique, parce qu'on ne va pas se mentir, c'est important, ça, ça, ça joue un rôle, hein, on, on est des êtres humains, on est visuel, d'accord Donc, quand il a un minimum d'attirance physique pour toi et qu'il aime un minimum ta personnalité, ces deux moteurs-là suffisent à le faire foncer vers toi. Il n'a pas besoin d'un troisième moteur qui serait de dire euh, « j'ai besoin de voir que la nana est intéressée ». Il euh, ne faut pas se dire je « vais, je vais utiliser mon temps et mon énergie à lui montrer mon intérêt ». Tu vas faire des petites actions qui vont faciliter les choses. Par exemple, euh, je ne sais pas, tu croises un homme dans un, dans un contexte pro ou dans un bar ou dans une soirée. Là, tu peux faire des petites choses pour faciliter… Tu peux aller te placer à côté de lui, tu peux même l'aborder, tu peux briser la glace. Là, on n'est pas tellement dans le montrer son intérêt, on est plutôt dans le permettre que la conversation démarre.
1: Oui, c'est le feu vert, en fait, de dire euh, feu vert, tu peux venir, feu vert, c'était cool, euh, mais pas euh, être dans
2: il faut que je le rassure, en fait. Non, il n'a pas, mais un homme n'a pas besoin d'être rassuré. J'ai même envie de te dire, il a besoin d'être inquiété pendant les <rire> premières minutes. Il a besoin de se dire hum elle pourrait m'échapper. Il n'a pas besoin de se dire, c'est bon, euh, c'est plié. Quoi. Et prochain date, je l'invite chez moi et on va faire l'amour toute la nuit et puis après, on verra bien. Oui,
1: euh, bah, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je, je dis, moi, ce que je le formule par ce fameux feu vert ou dire euh, reconnaître quand la personne fait quelque chose qui te plaît. Donc, merci pour ce rendez-vous, mais pas aller plus loin ou euh, chercher à le
2: rassurer. Tout à fait.
1: Et euh, si maintenant, les personnes euh, qui sont là, elles ont envie un peu d'en apprendre plus sur ton approche, sur comment tu fais, où est-ce qu'elles peuvent te trouver
2: Alors, c'est très simple et vous pouvez, dans la minute qui suit euh, ou dans la journée, aller regarder davantage de conseils. Vous allez taper sur YouTube « Homme expliqué ». Homme expliqué, c'est la chaîne sur laquelle je fais plein de vidéos qui sont courtes ou qui sont longues et euh, vous allez déjà pouvoir avoir pas mal de conseils de cette manière-là. Après, les gens peuvent me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, je viens de le dire, sur Facebook également. Et ensuite, s'il y a des problématiques qui vous intéressent davantage, bien, moi, j'ai un panel de formations qui répondent à des problématiques précises. La dernière que j'ai sortie par exemple s'intitule le langage des hommes. C'est une formation qui sert à apprendre à communiquer avec son partenaire et ne pas se retrouver dans cette situation où on est coincé, on n'arrive plus dans la relation à se parler, il y a plein de non-dits, on sait pas comment aborder les sujets. Les hommes et les femmes communiquent de façon différente. Et donc là, par exemple, tu vois cette formation là, c'est vraiment là-dessus. Mais j'ai des formations sur j'ai parlé de celles sur le niveau d'intérêt tout savoir sur les sentiments d'un homme donc ça toutes ces formations vous les retrouvez sur mon site hommeexpliqué.fr tout simplement
1: ben merci pour ton temps aujourd'hui euh, franchement c'était j'avais vraiment envie de t'avoir comme invité parce que je trouve que tes conseils font sens sont simples et, et sont applicables finalement à toutes les relations euh, donc merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui je vois pas de questions donc je suppose que tu as été super clair et que maintenant elles vont passer encore plus à la pratique grâce à toi merci beaucoup
2: Exactement, merci beaucoup de m'avoir accueilli et pour ces questions très intéressantes et un grand coucou à toutes celles qui nous regardent et à très bientôt.
0: Au revoir tout le monde. Si tu apprécies ce podcast, la meilleure façon de m'encourager est de me laisser une revue sur Apple, Spotify ou de transmettre cet épisode à une personne de ton entourage. Et si tu es prête à t'ouvrir à l'amour et à transformer ta vie amoureuse je t'invite à rejoindre mon programme de coaching, s'ouvrir à l'amour ou de consulter mes programmes d'auto-coaching en ligne. Tous les détails se trouvent sur mon site sandikaoffman.ch. Et n'oublie pas, il n'y a que tes peurs qui te séparent de l'amour.